1: Estamos charlando con el doctor Carlos Torres Viera, aquí este fin de semana, hecho en América por Actualidad 1040. El doctor Torres Viera, como le contaba, está transitando su periodo de, de infección del COVID-19. Nos contaba que, que se enteró que tenía una serie de, de síntomas que lo llevaron a hacerse la prueba que finalmente terminó en, en la confirmación de que estaba eh, viviendo esta, esta infección. Eh, doctor, usted tiene, como decíamos recién, el tiempo de su lado. Tiene mucho tiempo para pensar, para hacer sus trabajos profesionales, pero también para informarse. ¿Dónde se informa un médico? Eh, ¿dónde, ¿Dónde es el, el mejor lugar para, para usted encontrar información descontaminada?
2: Mira, es, una, es una, un mecanismo complejo, ¿no? Obviamente están las instituciones de salud internacionales que tienen cierto background de seriedad, ¿no? Estamos hablando del CDC, por ejemplo, de lo, en los Estados Unidos, del CDC europeo. Eh, existe también eh, la, la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la, de Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud. Después están los, los, los eh, este, las revistas médicas especializadas y hay cierto y muchas de estas revistas médicas afortunadamente han liberado el acceso para temas que tienen que ver con COVID. Uh -huh. Estamos hablando del Lancet, del Lancet Infectious Diseases, del New England Journal of Medicine y así una serie de JAMA, una serie de revistas médicas donde se está publicando la data más, más rápidamente. ¿no? Eh, lo, los estudios se están acelerando la, la preparación de los estudios el análisis de los estudios de forma en que puedan ser publicados. Entonces esa es otra fuente este, importante. Oigo muchas noticias Y entonces trato de confirmar Lo que es, eh, indican las noticias Y opiniones de otros expertos Y una cosa que yo utilizo mucho este, Creo que es una de las de las redes sociales De, de mayor poder este, Uno lo sabe utilizar este es, son dos cosas. Uno es, la, hay se han, se han creado ciertos grupos o hemos creado ciertos grupos de eh, Whatsapps, uh -huh. este, donde de especialistas, por ejemplo, hay... Este, un grupo de WhatsApp de especialistas del sur de la Florida, este, de, este de, a internacionales. Y entonces, lo bueno de esos grupos es que constantemente hay cosas que tú no estás viendo, que ellos están viendo y lo están publicando. Entonces uno puede acceder a la publicación o al comentario del experto, etcétera, o a las discusiones con otros expertos alrededor del mundo. Entonces eso siempre ayuda. Obviamente es una información que uno tiene que verificar, pero ayuda a guiar por dónde busca uno. este ¿Cuándo, El ¿cuándo? otro es Twitter. Eh, Sí, yo sigo en Twitter una serie de investigadores de modelos de modeladores matemáticos de investigadores de, de infectólogos este, de centros especializados que es en, hace, proveen una información enorme al, del, mismo, al, del mismo tono y que te permite también acceder a los a los papeles a los documentos de esas investigaciones y entonces esa es otra fuente importantísima obviamente Va a depender de qué tan selectivo sea uno en escoger esas investigadores, que la serie de sus investigadores, pero hay gran cantidad de periodistas internacionales, de investigadores, etcétera, que son muy serios y entonces esa información es extremadamente valiosa. Y uh -huh. extremadamente, la otra cosa que tiene el Twitter es que es extremadamente al día. Entonces, claro, claro, es este, eh, no tienes que esperar que estén en, 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 en los programas. Eh, más comunes de radio y televisión, mm. sino que llega esa información muy rápidamente al usuario.
1: Cuando nosotros vemos que aparece una noticia de un hospital de Israel o un centro médico en Boston o una clínica en Francia que dicen tener avances importantes sobre posibles vacunas, la gente común, lo, lo, los medios y, y, y los usuarios comunes de, de, de información eh, muchos vemos a veces con descreimiento y otras miramos con ilusión con fe, con esperanza la, la cercanía de un proceso ¿cómo lo mira un médico cuando escucha esto?
2: Mira con, eh, lo mismo, lo ve con esperanza <coughs> la única quizás diferencia a que yo encuentro a veces entre el cómo lo viera un médico o, o, o como lo, mir, lo miraría una persona como corriente es que uno sabe las limitaciones ¿ok? Entonces, cuando un centro en Israel me dice que tiene, que ha encontrado una posible vacuna, eso uno lo ve con esperanza, eso no deja de ser cierto lo que ellos están reportando. El problema es que uno sabe como médico que el camino entre esa identificación de una posible vacuna y la implementación de esa, si es que esa vacuna funciona, va a pasar un tiempo prolongado, porque uno sabe que hay una serie de pasos de ahí en adelante que se tienen que cumplir, y esa es la parte donde a veces la gente se pierde, ¿no? Uh -huh. este, la gente piensa ya esto de momento porque ya encontrar una vacuna, bueno de momento, porque sí encontraron la vacuna, pero la vacuna ahora tiene que probarse en sujetos sanos para ver que, cuál es la dosis adecuada, que haya una reacción inmune en el individuo, es decir, que el individuo produzca anticuerpos y después entonces tiene que probarla en una fase 1, una fase 2, una, una fase 2, una fase 3 de estudios clínicos, donde te, se lo colocas a algunos, no se lo colocas a otros y ver si algunos se infectan más que otro y ver si realmente hay una diferencia. Y eso se va a tomar, que te digo yo, un año, un año y medio. Claro, claro, claro. Entonces, esa es quizás la diferencia. Lo mismo pasa cuando el presidente anuncia medicamentos como el hidroxicloroquina. Uh
1: -huh.
2: Que sí, entonces, claro, en, en uno mucho menos... Este, ex, ex, diría exagerado quizás o menos optimista de lo que el presidente es <ríe> al anunciar de que tenía un medicamento que iba a ser un, un medicamento que cambiaría el, el juego cuando uno sabe que el medicamento no cambia el juego ¿okay? Okay. y que ni siquiera tenemos prueba de que el medicamento funcione entonces uno sabe si el medicamento está yo incluso he consumido ese medicamento pero uno sabe que eso no es un, un medicamento que hasta ahora haya demostrado nada este, sino que es simplemente una opción estamos en como parte de estos estudios de investigación,
1: utilizándolo para saber si realmente funciona o no funciona. Doctor, y cuando usted escucha estos planes posibles de, de reaperturas en fases, eh, ¿lo asusta?
2: Mira, me asusta el que se vaya a acelerar eh, tomando en cuenta más el aspecto económico que el aspecto humanístico de la enfermedad. Uh -huh. Es decir... Eh, yo creo que sí, todos deseamos que se abra la, se abra la ciudad y nosotros enten, y yo entiendo perfectamente y que todos lo podemos entender de que la parte económica es otra parte fuerte de esta crisis. Eso nadie lo desconoce. El problema está que justamente hemos llegado acá tratando de evitar muertes. Entonces, si las condiciones para reabrir la ciudad las condiciones bajo las cuales tú vas a hacer el seguimiento que te permitan determinar si tienes que volver a cerrar e eh, identificar a aquellas personas que están infectadas de, o los contactos de forma de que no se te vaya de las manos otra vez, eh, no están implementadas, no están listas y eso ocurre en gran parte. El, el elemento más uh, importante de eso se refiere a las pruebas de laboratorio entonces eh, vamos a echar simplemente para atrás ninguna ganancia y vamos a tener que volver a cerrar la ciudad eh, por un tiempo quizás tan prolongado simplemente porque nos aceleramos. Entonces este, eh, me preocupa a veces que eh, se planteen fechas definitivas sin saber si cuando lleguemos a esas fechas eh, todavía eh, estamos en condiciones para hacerlo. No estoy en contra del plan de que se empiece a organizar eso porque obviamente lo tenemos que empezar a organizar, tenemos que empezar a pensar cómo va a ser, obviamente esto no va a ser igual que lo que era antes de todas maneras, va a ser una apertura parcial, una apertura, una apertura eh, probablemente escalonada, pero igualmente tenemos que tener la estructura de análisis de la data de forma de que si las cosas van en dirección opuesta a la que deseamos pues podamos echar para atrás y cerrar eh, nuevamente las compuertas y evitar muertes.
1: Estamos en 150.000 muertes a nivel mundial más o menos eh, y todo, cada uno de los países plantea el, el, la, la, las, el cuento no sé si es el cuento la palabra plantea el hecho eh, de que se están evitando toda la cantidad de muertes posibles. Eh, parados en estos 150.000 cadáveres ¿Cree usted que se pudieron evitar todas las que realmente se pudieron evitar? Bueno,
2: no se pudieron evitar todas las que realmente se podían evitar. Obviamente en algunos aspectos de esto actuamos tarde. Eh, obviamente lo que pasó en España, por ejemplo, obedece al hecho de que el aislamiento social, este, el distanciamiento social, lo mismo podemos decir en Italia y lo mismo podemos decir en New York, este, empezó tarde. Este, obviamente sabemos que este, en los Estados Unidos y en, ese, en particular en algunos estados se implementaron las, las medidas de distanciamiento social eh, relativamente tardías, eh, entonces bueno, ahí uno tendría que contar muertes que pudieron haberse evitado. Es sin embargo una decisión bastante difícil en el momento en que uno es mucho más fácil, obviamente, verlo en retrospectiva. Recordemos, por ejemplo, <coughs> que cuando esto empezó mucha gente criticaba y decía que esto no era simplemente una gripe y lo, lo hacían la comparación constantemente con la influenza. Bueno, aquí hemos visto una situación donde hasta Este, hemos tomado unas medidas draconianas de distanciamiento social y todo el impacto económico que han tenido tenemos ese número de muertos que tú estás eh, mencionando uh -huh. y cuántos mucho más muertos tendríamos si no hubiéramos actuado de esa manera entonces uh -huh. es difícil a veces hacer las, las acusaciones de lo que hubiera podido pasar antes ¿no? sí eh, no por supuesto sí creo que bueno, pudimos bueno, bueno, en algunos bueno. aspectos actuar mucho más, más activamente más ser más proactivos de todo, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo político pero bueno, estamos aquí, estamos ahora en esto y lo que hay es que arrear. <risa> La bestia sí, no, sin duda, sin duda.
1: Hay una frase que usamos mucho en Argentina que es con el diario del lunes, todos sabemos cómo salió el partido del domingo. Entonces, así cualquiera, ¿no? Eh, el, tema es, el tema es estar previniendo y, y trabajando en el momento que las cosas están sucediendo. <risa> Estamos charlando con el doctor Carlos Torres Viera, aquí este fin de semana, hecho en América por Actualidad 1040. El doctor Torres Viera, como le contaba, está transitando su periodo de, de infección del COVID-19. Nos contaba que, que se enteró que tenía una serie de, de síntomas que lo llevaron a hacerse la prueba, que finalmente terminó en, en la confirmación de que estaba eh, viviendo esta, esta infección. Eh, doctor, usted tiene, como decíamos recién, el tiempo de su lado, tiene mucho tiempo para pensar, para hacer sus trabajos profesionales, pero también para informarse. ¿Dónde se informa un médico? Eh, ¿dónde, ¿Dónde es el, el mejor lugar para, para usted encontrar información descontaminada?
2: Mira, es una es una, un mecanismo complejo, ¿no? Obviamente están las instituciones de salud internacionales que tienen cierto background de seriedad, ¿no? Estamos hablando del CDC, por ejemplo, de lo, en los Estados Unidos, del CDC europeo. Eh, existe también eh, la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la de Latinoamérica la Organización Panamericana de la Salud. Después están los, 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 eh, este, las revistas médicas especializadas y hay ciertas y muchas de estas revistas médicas afortunadamente han liberado el acceso para temas que tienen que ver con COVID uh -huh. de Estamos hablando del Lancet, del Lancet Infectious Diseases, del New England Journal of Medicine y así una serie de, de Hamas, una serie de revistas médicas donde se está publicando la data más, más rápidamente. ¿no? Eh, lo, los estudios se están acelerando, la, la preparación de los estudios y el análisis de los estudios de forma en que puedan ser publicados. Entonces esa es otra fuente este, importante oigo muchas noticias y entonces trato de confirmar lo que es, eh, indican las noticias y opiniones de otros expertos. Y una cosa que yo utilizo mucho, este, creo que es una de las, de las redes sociales de, de mayor poder, si este, uno lo sabe utilizar, este, es, son dos cosas. Uno es la, hay se han, se han creado ciertos grupos o hemos creado ciertos grupos de eh, WhatsApp, uh -huh. este, de especialistas, por ejemplo, hay claro. este, un grupo de WhatsApp de especialistas del sur de la Florida, este, de, este, de, internacionales, y entonces lo bueno de esos grupos es que constantemente hay cosas que tú no estás viendo, que ellos están viendo y lo están publicando, entonces uno puede acceder a la publicación o al comentario del experto, etcétera, o a las discusiones con otros expertos alrededor del mundo. Entonces eso siempre ayuda, obviamente es una información que uno tiene que verificar, pero ayuda a guiar por dónde busca uno. Este, ¿Cuándo, el ¿cuándo? otro es Twitter. Eh, Twitter. Yo sigo en Twitter una serie de investigadores, de modelos, de modeladores matemáticos, de investigadores de, de infectólogos, este, de centros especializados que proveen una información enorme al, del, mismo, al, del mismo tono y que te permite también acceder a, lo, a los papeles, a los documentos de esas investigaciones. Y entonces esa es otra fuente importantísima, obviamente. Va a depender de qué tan selectivo sea uno en escoger esas investigadores, que es la seriedad de sus investigadores, pero hay gran cantidad de periodistas internacionales, de investigadores, etcétera, que son muy serios y entonces esa información es extremadamente valiosa. Y uh -huh. extremadamente la otra cosa que tiene el Twitter es que es extremadamente al día. Entonces, claro, claro, eh, eh, no tienes que esperar que estén en, 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 en los programas. Eh, más comunes de radio y televisión, sino que llega esa información muy rápidamente al usuario.
1: Cuando nosotros vemos que aparece una noticia de un hospital de Israel o un centro médico en Boston o una clínica en Francia que dicen tener avances importantes sobre posibles vacunas, la gente común, lo, lo, los medios y, y, y los usuarios comunes de, de, de información eh, muchos vemos a veces con descreimiento y otras miramos con ilusión, con fe, con esperanza, la, la cercanía de un proceso. ¿Cómo lo mira un médico cuando escucha esto?
2: Mira, con eh, lo mismo, lo ve con esperanza. <coughs> la única, quizás, diferencia que yo encuentro a veces entre el cómo lo viera un médico o, o, o cómo lo, mir, lo miraría una persona como el, el corriente es que uno sabe las limitaciones. ¿okay? Entonces, cuando un centro en Israel me dice que tiene que ha encontrado una posible vacuna, eso uno lo ve con esperanza, eso no deja de ser cierto lo que ellos están reportando. El problema es que uno sabe como médico que el camino entre esa identificación de una posible vacuna y la implementación de esa, si es que esa vacuna funciona, va a pasar un tiempo prolongado porque no sabe que hay una serie de pasos de ahí en adelante que se tienen que cumplir y esa es la parte donde a veces la gente se pierde no, uh -huh. este la gente piensa ya esto es de momento porque ya encontraron la vacuna, bueno bueno, de momento, porque sí encontraron la vacuna, pero la vacuna ahora tiene que probarse en sujetos sanos para ver que, cuál es la dosis adecuada, que haya una reacción inmune en el individuo, es decir que el individuo produzca anticuerpos y después entonces tiene que probarla en una fase 1 una fase 2, una, una fase 2 una fase 3 de estudios uh, clínicos, donde te, se lo colocas a algunos, no se lo colocas a otros y ver si algunos se infectan más que otro y ver si realmente hay una diferencia y eso se va a tomar, qué te digo yo, un año, un año y medio. Claro, claro, claro. Entonces, esa es quizás la diferencia. Lo mismo pasa cuando el presidente anuncia medicamentos como el hidroxicloroquina. Uh -huh. Que sí, entonces, claro, es, es uno mucho menos... Este, ex, ex, diría exagerado quizás o menos optimista de lo que el presidente es <ríe> al anunciar de que tenía un medicamento que iba a ser un, un medicamento que cambiaría el, el juego cuando uno sabe que el medicamento no cambia el juego ¿okay? Okay. y que ni siquiera tenemos prueba de que el medicamento funcione entonces uno sabe si el medicamento está yo incluso he consumido ese medicamento pero uno sabe que eso no es un, un, un medicamento que hasta ahora haya demostrado nada este, sino que es simplemente una opción estamos en como parte de estos estudios de investigación, utilizándolo
1: para saber si realmente funciona o no funciona. Doctor, y cuando usted escucha estos planes posibles de, de reaperturas en fases, eh, ¿lo asusta? Mira, me asusta el que se vaya a acelerar
2: eh, tomando en cuenta más el aspecto económico que el aspecto humanístico de la enfermedad. Uh -huh. Es decir... Eh, yo creo que sí, todos deseamos que se abra la, que se abra la ciudad y, nosotros enten, y yo entiendo perfectamente y que todos lo podemos entender, de que la parte económica es otra parte fuerte de esta crisis. Eso nadie lo desconoce. El problema está que justamente hemos llegado acá tratando de evitar muertes. Entonces, si las condiciones para reabrir la ciudad las condiciones bajo las cuales tú vas a hacer el seguimiento que te permitan determinar si tienes que volver a cerrar, eh, a identificar a aquellas personas que están infectadas de, o los contactos de forma de que no se te vaya de las manos otra vez, eh, no están implementadas, no están listas y eso ocurre en gran parte, el, el elemento más uh, importante de eso se refiere a las pruebas de laboratorio entonces eh, vamos a echar simplemente para atrás sin ninguna ganancia y vamos a tener que volver a cerrar la ciudad eh, por un tiempo quizás tan prolongado simplemente porque nos aceleramos. Entonces este, eh, me preocupa a veces que se planteen fechas definitivas sin saber si cuando lleguemos a esas fechas eh, todavía eh, estamos en condiciones para hacerlo. ¿Entiendes? No estoy en contra del plan de que se empiece a organizar eso, porque lo de, obviamente lo tenemos que empezar a organizar, tenemos que empezar a pensar cómo va a ser, obviamente esto no va a ser igual que lo que era antes, de todas maneras, va a ser una apertura parcial, una apertura, una apertura eh, probablemente escalonada, pero igualmente tenemos que tener la estructura de análisis de la data, de forma de que si las cosas van en dirección opuesta a la que deseamos, pod podamos echar para atrás
1: y cerrar eh, nuevamente las compuertas y evitar muertes. Estamos en 150.000 muertes a nivel mundial, más o menos, eh, y todo, cada uno de los países plantea el, el, la, la, las, el cuento, no sé si es el cuento la palabra, plantea el hecho eh, de que se están evitando toda la cantidad de muertes posibles. Eh, parados en estos 150.000 cadáveres, ¿Cree usted que se pudieron evitar todas las que realmente se pudieron evitar? Bueno,
2: no se pudieron evitar todas las que realmente se podían evitar. Obviamente en algunos aspectos de esto actuamos tarde. Eh, obviamente lo que pasó en España, por ejemplo, obedece al hecho de que el aislamiento social, este, el distanciamiento social, lo mismo podemos decir en Italia y lo mismo podemos decir en New York, este, empezó tarde. Este, obviamente, sabemos que este, en los Estados Unidos y en, ese, en particular en algunos estados se implementaron las, las medidas de distanciamiento social eh, relativamente tardías. Eh, entonces, bueno, ahí uno tendría que contar muertes que pudieron haberse evitado. Es, sin embargo, una decisión bastante difícil en el momento en que uno es mucho más fácil, obviamente, verlo en retrospectiva. Recordemos, por ejemplo, que cuando esto empezó mucha gente criticaba y decía que esto era simplemente una gripe y lo, lo hacían la comparación constantemente con influenza bueno aquí hemos visto una situación donde este, hemos tomado unas medidas draconianas de distanciamiento social y todo el impacto económico que han tenido tenemos ese número de muertos que tú, eh, que tú estás mencionando uh -huh. y cuánto mucho más muertes tendríamos si no hubiéramos atado de esa manera entonces claro. es difícil a veces hacer las, las acusaciones de lo que hubiera podido pasar antes, ¿no? Sí, eh, no, por supuesto. Sí creo que bueno, pudimos bueno, en bueno. algunos aspectos actuar mucho más más activamente, más ser más proactivos de todo, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo político. Mm. Pero bueno, estamos aquí, estamos ahora en esto y lo que hay es que Arrear. <risa> sí, no, sin duda, sin duda. Y, hay, una frase y, que usamos,
1: hay una frase que usamos mucho en Argentina que es: con el diario del lunes, todos sabemos cómo salió el partido del domingo. Entonces, así cualquiera, ¿no? Eh, el, tema es, el tema es estar previniendo y, y trabajando en el momento que las cosas están sucediendo.